0: Salve cari ascoltatori, sono lo spettrale e anche oggi mi sentirete platerale. Siamo tornati, nuovo podcast, nuova stagione, nuovo anno dello spettrale, eh, oggi inizia la nuova stagione con il nuovo anno, primo podcast del 2024, vi avevo promesso un altro podcast, vi avevo promesso... Un podcast diverso dal solito, su indagini su di un cittadina di sopra di ogni sospetto, che, dico lì, è diventato il mio nuovo film italiano preferito, in assoluto. Perché volevo ripartire in un modo diverso, però poi per vari impegni eh, sono arrivato al ridosso delle uscite, delle nuove uscite dell'anno dei film candidati all'Oscar, e quindi ho voluto dare precedenza a questo film, ma quel podcast arriverà anche perché... Voglio fare in modo, eh, voglio mh, differenziare l'offerta di questo podcast perché voglio oltre a parlarvi dei film del momento e quelli, una mia promessa è che arriveranno sempre puntuali. Tra l'altro arriverà un progetto, eh, dopo magari questo, questo podcast lo sentirete più in là, però arriverà un... non un progetto, un, una collaborazione particolare per un film uscito nel, 2020, un'uscita nel 2024, ma seguitemi capirete. Quindi, la mia promessa è portarvi film eh, del momento subito, se voglio fare un podcast. Eh, Non farò un podcast per tutti i film candidati all'Oscar, perché sarebbe una una roba ingestibile. Di qualcuno ne ho già parlato, cercherò di parlarne, tutti quelli che recupererò cercherò di parlarne. Soprattutto per i miei film, i miei attori, eccetera, eccetera. Voglio offrire appunto degli Oscar speciali. De Oscar, eh, de Oscar de podcast, scusate, dei podcast speciali, eh, dei podcast eh, review, magari film che ho visto anni fa. Eh, che, que, que, il, il progetto Spettrale non esisteva e quindi non ho potuto parlarvene, eh, Magari interi franchise, delle review su interi franchise. Mm, Signore degli Anelli, ecco un, un'idea che avrei in mente e che non so se sono in grado. <ride> Portarvi è un grosso confronto fra il potere e il signore dei anelli e l'Obit. è una cosa un po un po estrema ma che ho in mente di fare una review dell'MCU, una review di tanti film eh, horror degli anni che visto che è il mio genere preferito eh, che non voglio parlarvi c'è un, un film in particolare che voglio rivedermi prima di tutto che è forse uno dei film more che più mi ha terrorizzato stiamo andando fuori tema comunque questo è il nuovo progetto spettrale continuerà l'attività sulla, sulla, sulla pagina instagram sono anche su twitch parlo, parlo ogni tanto e questo è quindi andiamo al, al sodo perché oggi parliamo di povere creature fin del 2024 diretto da Giorgos Lantinius eh, che parla di questa ragazza bella che viene riportata in vita dal eh, dottor Godwin Baxter e che, scop- che a scoprire il mondo eh, soprattutto eh, legata, alla sua scoperta del mondo ha principalmente due relazioni, una in particolare una con Duncan, questo personaggio, questo avvocato spregiudicato libertino possiamo dire, tentato a Mark Raffalo e l'amore, insomma, la, la vicinanza diversa eh, da, parte, da parte di Max, interpretato da Rami Youssef, che avrà un rapporto diverso con Bella. Eh, cercherò di fare meno spoiler possibile, alcuni spoiler li devo fare perché devo analizzare i concetti. Allora, povera Creature è un signor film, veramente bello, bello, ne ho parlato già, avevo detto la mia. Non riesco ancora a chiamarlo capolavoro perché... Eh, Si corre sempre a dire capolavoro ai film E poi magari ce ne dimentichiamo Soprattutto in un'epoca così tanto eh, bulimica di contenuti Si grida al capolavoro e poi quel film viene accantonato perché arriva un altro capolavoro Quindi io voglio che il tempo cristallizzi povere creature In questa definizione Io lo ritengo sì un capolavoro o comunque, scusate, se no mi contraddico <ride> lo, lo ritengo sulla strada per diventare un capolavoro, sicuramente povere creature eh, ecco, dirò una cosa che io odio dire, dire subito odio dire che questo film non è per tutti eh, purtroppo mi è stato questo pensiero mi è stato tirato fuori a forza dall'inconscio eh, vedendo certi commenti ho visto persone che hanno parlato, soprattutto statunitensi eh, ma questa idea sta un po' entrando anche nei commenti italiani definire questo film un film che esalta la pedofilia che parla di pedofilia in maniera ehm, quasi eh, per, da, da, in maniera perversa quindi come se esaltasse la pedofilia in maniera quasi dal osservare dal buco della serratura un rapporto eh, pedofilo, scusate se uso questa espressione un po' brutta, insomma un rapporto di pedofilia e quasi lo voglia esaltare. Ho sentito dire che sminuisce la presenza di di molte scene di sesso, svilisce, sminuisce il ruolo di bella eh, e della donna. Quindi chi apprezza certe cose ha guardato troppi porno L'ho sentito esaltare come un film femminista quando non è solo un film femminista, è parte da una base di film femminista. Ho sentito dire che è Barbie senza il rosa, come se questo fosse un complimento, come perché Barbie è rosa e quindi Povere creatura è meglio e Barbie è peggio. È chiaro che Povere Creature sia un altro genere di film, P- possa essere anche migliore di Barbie, ma è tutto un altro genere. E non importa se Barbie è rosa, Barbie è rosa per un motivo. Povere creature non è rosa per un altro, ma non è che ha più caratteristiche. Eh, ho sentito dire queste cose, purtroppo l'ho sentito definire una commedia, per quanto le parti di commedia ci siano, vanno a sborsare dei momenti e sinceramente sentire delle persone ridere anche in maniera sguaiata in sala mentre sullo schermo veniva proiettato un racconto di relazioni tossiche e eh, uomini tossici mi fa capire quanto forse certe persone... Potevano andare tranquillamente a vedere i suoi video di 3, visto che era un'altra sala, ma comunque, eh, cos'è? Povere creature, perché questo è la cosa, quindi tutto il ragionamento lo può chiedere. Il spettrale, cos'è per te, povere creature? Di cosa parla? Povere creature, parla di crescita, parla di crescita perché il personaggio di Bella. Eh, riportato in vita. E qui, anche qua c'è secondo me un, un, fra, un fraintendimento con lo spettatore. Povere creature non è una versione femminile di Frankenstein. Sì, c'è la questione e il dottor Godwin è toccato da William the che, ragazzi, il signor William de potrebbe eh, fare un film in cui lui guarda una sedia vuota per un'ora e mezzo, sono sicuro che io troverei quel film memorabile. È stato bravissimo, come sempre, ma non, non ha neanche senso dire è stato bravo perché è stato ai suoi livelli. Trovatemi un film in cui William Defoe è a basso livello e se una persona, un attore tiene livello alto interpretando Green Goblin, interpretando il dottor Godwin Baxter in povere creature, vuol dire che siamo di fronte a un signor attore e questo va bene non per sminuire il ruolo di Gringolin in, in Spider-Man e in uh, No Way Home eh, solo per, per capire che un attore che viene coinvolto in proge- svariati progetti di diverso livello, diverso pubblico, mantiene sempre la stessa all'alto non è semplice, non l'ho visto fare a molti quindi è vero che il personaggio di Godwin e anche il personaggio di Max po- potrebbero ricordare il dottor Frankenstein e il suo assistente eh, all'inizio del libro di Frankenstein quella la vicinanza, anche la spruzzicatezza di fare certe cose, di andare avanti per la scienza. Ma finisce lì. Bella non è un cadavere riassemblato, Bella è un cadavere perché effettivamente Bella è uno spoiler ma non è uno spoiler, nel senso che lo vediamo all'inizio del film. Bella si suicida, si buttano da un ponte e non è che viene riportata effettivamente in vita, Bella sì viene riportata in vita, ma il cervello di Bella... Questo è un mini spoiler, ma anche qui ci arriviamo e non c'è. Cioè, è uno spoiler. Quindi, se vi di anticipassi quello che state per vedere 5 minuti del film, cioè stiamo vedendo il film, vi dico una cosa che sta per succedere tra due minuti. Anticipazione, il cervello di Bella, che è danneggiato viene sostituito dal cervello della bimba, o del figlio, comunque, se non ricordo se è un maschio o una femmina. Che bella porta in gremo, Che bella! quando si è suicidata eh, quando ha compiuto il processo del suicidio era incinta quindi il cervello di Bella è quello di un bambino e tutta la prima parte noi osserviamo una Bella che può sembrare una persona con problemi mentali ma non lo è Eh, non credo neanche volessero rappresentare una persona con qualche forma di autismo come ho letto non credo assolutamente Quello che vediamo è un bambino, Bella in quel momento è una bambina, una bambina che cresce quindi non ha filtri, non ha eh, compostezza, non ha educazione, va educata. Per questo dico che Povere Creature è un film sulla crescita dell'individuo, perché poi sfocerà nel femminismo e in tanti piccoli temi anche attuali, considerate che... ehm, Ovvero, questo è tanto da un libro adesso non ricordo il libro di chi anno è. scusate, mi è proprio passato completamente di mente non credo sia recentissimo comunque il libro comunque sia, tratta dei temi molto molto importanti e molto attuali quindi la prima parte del film che tra l'altro è in bianco e nero e qua io penso che i primi 20-30 minuti siano in bianco e nero è quasi come a ricordare i nostri ricordi quasi a rammentarci i nostri ricordi di infanzia. I nostri ricordi di infanzia ci, eh, ci appaiono a volte quasi come in bianco e nero, come vecchie foto in bianco e nero. Ricordi che ci sono ma sono sfocati. Sono eh, magari corrotti eh? un po' questa, c'è anche questa idea, no, magari abbiamo dei falsi ricordi è vero abbiamo vissuto a colori perché banalmente noi vediamo a colori ma quei ricordi quando cerchiamo di tornare indietro quel pensiero ai primi passi alla prima parola alla prima pappa alla prima visita alla nonna al primo animale domestico ci come, come delle pellicole come una serie di foto con questa patina di ricordo quindi in bianco e nero quindi questa cosa eh, no, allora, questa sono le mie interpretazione non so se è vero quindi eh. <ride> potrebbe anche dire il signori l'antimes potrebbero no spettrale. non è quello che volevo rendere però questa è una mia idea, ecco appunto perché dicevo ehm, quello che volevo dire è che ehm, povere creature non è, è come parlare con un amico che ti sta esponendo una sua idea senza immagini, senza eh, riferimenti ti sta esponendo una sua idea e tu devi anche visualizzartela quindi ti puoi visualizzare delle cose che magari lui voleva intendere un modo, tu intendi un altro, ma il senso di quell'immagine arriva. Questo è. E credo che sia anche per questo che non è un fi- non sia un film per tutti, perché la modernità, questi ultimi tempi, ci impongono messaggi, prima di tutto o bianchi o neri, eh, molto diretti. Povertature non è diretto. È un film che si prende il suo tempo per raccontarti una storia con le sue immagini, con i suoi tempi, con le sue parole con le sue metafore che tu devi incamerare e poi riflettere. Perché io su un povere ho riflettuto, questi sì, io l'ho visto una settimana fa alla fine ho riflettuto su quello che succede, quello che vedo, che ho visto in povere creature oppure things, se preferite, il titolo in inglese, effettivamente un po' stupido tradotto, però comunque però mi, f- mi tornerà utile per i giorni parole voglio fare con il titolo italiano <ride> quindi, quindi questo è importantissimo eh, secondo me capire che questo film eh, forse non è adatto a un pubblico moderno pubblico che appunto diceva abituato a questi messaggi eh, bulimici uno dietro l'altro tutti insieme chiari diretti altrimenti è come se ultimamente mi sembra che le persone siano stanche nel pensare non abbiano voglia di pensare di andare oltre la prima immagine che gli arriva davanti perché forse eh, la narrazione moderna non lo prevede più ed è un po' triste comunque sia sta andando bene nei giudizi a par di là di qualche stupidaggine sto vedendo qualche interpretazione bislacca qualche quindi eh, quindi vediamo questo vediamo i minuti Bella che cresce quindi tutte le difficoltà della crescita eh, l'essere senza freni, senza filtri filtri nascono dopo, noi impariamo dopo ad avere dei filtri e c'è uno spartiacque importante una parte fondamentale secondo me di questo film è il sesso Bella a un certo punto, come chiunque di noi maschi e femmine scopre il sesso ovviamente lo scopre in maniera autonoma, scopre che determinate stimolazioni con dita o con oggetti creano un piacere particolare. Ovviamente, Bella, in questo momento, quando scopre questa cosa, non ha un freno. Quindi, va a dirlo subito al dottore. Anzi, prima mette in imbarazzo la cameriera dicendole: Guarda, ti vedo molto triste. Secondo me dovresti toccarti qua perché senti tu. Ecco lì, lì scappa la risata perché. È come se un bambino piccolo a una scena esordisse con questa frase, c'è l'imbarazzo ma c'è anche la risata, no? per stemperare l'imbarazzo. Ecco, secondo me tutte le risate che può suscita- suscitare il film, non, non continuamente, però come dicevo prima in sala è stata una roba abbastanza triste, perché poi mi è sembrato proprio sminuire quello che sto vedendo. Eh. Sono forse risate per stemperare la tensione del momento, no? l'imbarazzo del momento. E poi dice a Goku, ma no, l'ho scoperto, ha detto Goku, quindi ho scoperto questa cosa e lui fa no, non ci si può toccare, le brave persone non lo fanno. E qui subentra quasi psicologicamente Bella, è tutto S, questo momento è piena di S per gli istinti umani mangiare, eh, dormire andare in bagno eh, e soddisfare un bisogno sessuale per quanto primitivo ma Godwin è il superiore il superiore quindi molto freudiano in questo il superiore dice no, ci sono delle della moralità, il concetto di moralità, di moralità che, che irrompe nella vita di un bambino come è penetrato brutalmente nella vita di tutti noi tu, chiunque di noi a un certo punto da ragazzino, da, da bambino soprattutto ha detto o fatto delle cose che non andavano bene che oggettivamente magari non andavano bene e veniva è stato impoverato dalla mamma, dal nonno, dalla nonna, dalla zia da un fratello più grande perché non si, possono dire, non si può dire tutto quello che ci venne, da, eh, ci venne alla bocca e non si può fare queste cose però qua non è un insegnamento con questo Godwin da un insegnamento moraleggiante. Semplicemente no, la, la masturbazione è brutta, le persone non lo fanno, non è vero. Non è vero, le persone lo fanno, parliamoci chiaro, tutti lo fanno. E quindi Godwin qua quasi diventa God, perché lui si fa chiamare God scherzando su questa cosa, God, quindi Dio. Quindi Godwin oltre che il padre effettivo diventa, che dà insegnamenti morali, diventa Dio, va, una visione ancora più ampia, diventa la religione. In quel momento Godwin è God, quando dice questa frase, è God, è Dio effettivamente. E se ci pensate bene, anche il fatto che lo chiami God, bella, non è forse, forse anche l'idea stessa che noi abbiamo dei nostri genitori che sono i nostri dei perché tutto arriva da loro il cibo il riparo gli insegnamenti quindi è quasi una visione di superiorità no? in quel momento i nostri genitori sono tutto quello che ci salva dal mondo esterno e purtroppo godwin rappresenta anche oltre l'autorità quasi divina che fa scendere dal cielo degli insegnamenti che tu non puoi contestare. Perché non c'è una motivazione per cui lui, lui, lui Godwin dice: eh, ah, È mastur- <ride> a, a bella No, non si può masturbarsi perché. Eh, o comunque sì, è normale, però non ci si può eccedere. Vabbè, anche questa non, sappiamo che non è vera, soprattutto noi maschi. Comunque. <ride> non si può eccedere perché potrebbe fare male c'è un insegnamento fine a se stesso no, perché la società, le brave persone della società non lo fanno punto è, una, è quasi un dogma per questo dico che in quel momento Godwin è God, Dio però anche genitore anche genitore eh, nella, versione, insomma, diciamo, nella lettura immediata è il genitore che dà l'insegnamento è il genitore che è protettivo il genitore protettivo che difende Bella dal mondo esterno ma senza una motivazione non c'è una motivazione per cui Godwin tras- difende Emma dal mondo esterno ok qualcuno potrebbe dire beh lo fa per proteggere la vera identità di Bella in teoria Bella non si chiama Bella ma scopriremo dopo si chiama Vittoria eh, Victoria Blessington quindi ha un'identità eh, magari uno può dire no è per quello perché qualcuno potrebbe vederla e dire ah è lei Sì è la visione in, d'impatto ma Godwin in quel momento è il genitore eh, che vuole chiudere il figlio In una gabbia d'oro e secondo me questo è un tema molto attuale perché stiamo assistendo ha ah, purtroppo un'educazione sbagliatissima, secondo me dei figli in cui non gli si permette di sbagliare e li si difende dai nostri, dagli errori, ma li si difende in maniera sbagliata. Cioè gli si dà tutto l'appoggio possibile senza eh, effettivamente capire che quello sbaglio è lo sbaglio del figlio che comunque lo, li creerà a modo, darà dono della crescita. E quindi Godwin diviene quello, è un padre protettivo che è quasi... Che, legato a doppio filo, a a, a bella, con un attaccamento tossico, ma perché? Perché Godwin, eh, lo vediamo, è sfigurato, è un uomo con svariati eh, esperimenti su di sé che gli ha fatto il padre. Quindi Godwin, volendo essere un padre migliore, dice mio padre è stato freddo con me, mi ha visto solo come... Un, un esperimento e ha fatto bene che lui comunque è legatissimo al padre lui dice no no ma va benissimo cioè quello che ha fatto è per la scienza va bene mi mio inconsciamente sembra voler essere migliore allora un padre è freddo no io sono super caloroso con bella la proteggo dal mondo la proteggo dal mondo però non serve a niente tra l'altro non so questa forse è un mio volo pindarico ho interpretato la, le deturpazioni le, le mutilazioni che ha subito Godwin come una sorta di eh, quasi metafora su quanto gli uomini prendano l'immagine di Dio la religione la smembrino e la riassemblino al loro, loro piacere cioè Godwin quasi è l'esempio perfetto di un Dio preso scomposto alla bene e meglio per, per continuare a portare avanti magari è un controllo sulle persone un potere che ha la chiesa e quindi la religione no? sulle persone sulle persone come bella un po più fragili un po più malleabili però a un certo punto ovviamente subentra qualcosa in bella subentra la consapevolezza di essere qualcun altro non è solo fia di godwin ma è bella l'arrivo di Duncan, questo personaggio viscido. che Mark Ruffin è stato bravissimo perché Duncan entra in scena e subito ti sta sulle palle scusate il francesismo sarà un podcast molto oscurito eh. vi dico subito perché bisogna dire delle cose dirette, l'ho già detto quindi... Duncan è un personaggio da sta sulle palle, viscido. sappiamo già che personaggio vuole essere lo sappiamo lui, no, lui, noi lo sappiamo perché abbiamo coscienza del mondo Soprattutto ultimamente Noi sappiamo che tipo di uomo è Forse l'ha capito anche Godwin Perché non è stupido L'ha capito Perché è un uomo di mondo Un uomo anziano Un uomo con esperienza Un uomo prima di tutto E sa come certi tipi di uomini sono e Poi però fa una riflessione generale Su tutti gli uomini che appaiono in questo film Ma alla fine E Duncan è eh, attratto da Da è no? attratto da bene e Duncan, ecco un'analisi, Duncan analizziamo bene. Duncan è il crasso uomo che vuole una bambina, accanto a sé. Attenzione, non un pedofilo. Duncan vuole una bambina, una, una donna malleabile, che lo segua incondizionatamente, attratta da quello che lui può offrire, dal suo essere maschio. Vaso eh, maschio, maschio alfa trasmette oltre il discidume Duncan. Trasmette una certa potenza sessuale, anche se effimera, però la trasmette. questo è l'ha visto secondo me. A Markdown ah, inizialmente, trasmette tutto quello che certi uomini come Duncan sono: potenza, potere, virilità, sicurezza, eh, spregiudicatezza, bella è conquistata da quest'uomo e lì il film diventa a colori come dire, tutto quello che abbiamo visto fino adesso sono ricordi troppo lontani non è attuale è il passato il passato è sfumato il passato è anche un po' triste il momento, il presente è esplosione di colori e tra l'altro fa eh, tenerezza quasi che l'esplosione di colori con, eh, accada nel momento in cui c'è una scena di sesso fra Duncan e bella, come dire, il primo, il, il, il sesso, quindi l'esplosione pura. La, 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 l'esplosione come donna di Bella. Boom, il mondo appare a colori ed anche alla fine si rivela per quello che è: un uomo gretto, un uomo di poco valore, eh, ignorante, ignorante, chiuso verso il mondo. Lui vuole costruire questa relazione con Bella solo da un punto di vista sessuale, pensando di conquistarla, in realtà non la sta conquistando perché Bella fiorisce. Fiorisce non, come donna, non solo come donna, ma come persona. Bella ha delle aspettative, Bella comincia a crescere supera eh, i suoi limiti quindi in momenti comincia anche ad adattarsi a questo mondo per quanto forse non si adatti completamente rimane una persona eh, schietta Eh, questo potrebbe anche far sembrare bene un personaggio negativo e forse questo film ha il il pregio di rendere dei personaggi a parte Duncan dei personaggi buffi eh, dei personaggi forse più che ho detto se anche buffi all'apparenza però forse ancor più reali Bella è un personaggio, uno di quei personaggi quelle, ne abbiamo tutti quelle persone estremamente sincere intorno a noi che antepongono a un certo punto se stesse agli altri tutte le loro scelte non è che ne freghi molto se tu approvi la sua scelta o meno lui va Leo, Leo, lui vanno avanti se giusto o sbagliato che sia è un modo di essere eh, ci chiediamo forse queste due persone che abbiamo eh, vicino che sono così ci fanno chiedere ma noi siamo bloccati in questa morale e loro sono liberi oppure loro sono fin troppo liberi noi siamo in una safe zone in cui no la moralità la fa da padrone secondo me poveri creature prima di tutto è un film che si interroga sulla moralità cos'è morale Quello che fa bella, a un certo punto bella eh, per varie vicissitudini, ecco tra l'altro le vicissitudini che vive bella mi fanno capire che il film più che un Frankenstein in versione femminile è un Pinocchio in versione femminile perché, e per adulti volendo, eh, perché quello che vive bella è molto simile a quello che vive Pinocchio Pinocchio di base è un film di crescita no, è un racconto di crescita. il Pinocchio passa dall'ingenuità a l'essere uomo, l'essere vero l'essere un bambino vero, quindi l'essere uomo bella fa questo, cioè è che questa è la relazione eh, che possiamo magari eh, trasporre con il paese dei balocchi il paese dei balocchi quindi ha ah, delirio, sesso, divertimento scoperta del mondo ma impatto con un personaggio come Duncan quindi con la realtà eh, a un certo punto gli vengono rubati dei soldi e i due che gli rubano sono, un, secondo me, un accenno di gatto. La Volpe, il classico, i classici furbi eh, che si approfittano dell'ingenuità. Ecco qua. Parliamo un attimo della regia, regia bellissima. Appunto, eh, bianco e nero con quelli lì e dei primi minuti. Ed è tutto fatto tramite la regia a ah, occhio, di i pesci, insomma, quindi questo. Questo, questa particolare regia eh, siamo quasi 760 gradi insomma quindi vediamo anche gli angoli eh, vediamo un'altra prospettiva e mi è sembrato tutto proprio eh, tutto come se noi stessimo guardando da una sorta di buco della serratura ma non negativo è come se fincissi guarda tu stai guardando te stesso è come se io ti mettessi ti sdoppiassi che tessi un buco della serratura nel petto nella testa, e tu guardassi da quel buco della serratura. Quindi è come se tu eh, retroattivamente riguardassi la tua vita, la tua crescita, le tue esperienze, la tu, il tuo distacco dalla famiglia, il tuo distacco dalla morale, la tua creazione di una, la, la, la creazione di una tua morale personale e tutto il resto, le tue esperienze, le tue scoperte sessuali, le tue scoperte della vita, le tue scoperte alimentari, le tue scoperte eh, delle relazioni la filosofia, tutto quello che tu hai scoperto te lo faccio rivedere non dagli occhi di bella tu non sei bella tu sei fuori e questa regia mi ha dato questa sensazione ed è sempre una regia molto intimista cioè molto chiusa ci sono scene chiuse il fuori è quasi superfluo esterno E e se ci pensate bene quando siamo piccoli il mondo è fatto a momenti, in posti ristretti, no? Eh, siamo a casa con i genitori, siamo dai nonni, siamo al centro commerciale, oh, la prima volta in centro commerciale, il centro ci sembra piccolo, ci sembra grande, ma il ricordo che abbiamo magari è, è piccolo, alcune stanze, alcuni, eh, alcune, alcuni negozi. Eh, no, la prima volta al McDonald's, assurdo scusate sono un po' terra terra ci ricordiamo del McDonald's appunto come struttura, come stanza piccola quindi il mondo è a scatole scatole, momenti luoghi ristretti eccetera eccetera Bella appunto e si farà rubare questi soldi e ingenuamente perché eh, la scena prima, un personaggio eh, molto interessante anche lui eh, questo non mi ricordo il nome: un momento di, di vuoto nel nome. Scusate, purtroppo. I nomi dei, dei personaggi secondari. A volte mi, mi sfuggono, eh, con cui inizierà. Eh, con questo personaggio, è un altro personaggio, questa signora eh, di, me, di mezza età, anzi, anziana, che va, questo personaggio che è questo uomo eh, afroamericano con cui Bella inizierà uno scambio intellettuale che la porterà ad elevarsi anche sopra Duncan quindi già lì Duncan eh, già si vede che perché si sente inferiore, lui non vuole sentirsi inferiore lui l'ha presa eh, quando, in vero senso la parola l'ha presa tra l'altro, tutti i sensi che volete metterci l'ha presa quando era piccola e, e, piccola di mente, mettiamola così e eh, eh, avrebbe voluto che Bella restasse quello perché io devo essere l'uomo, io devo guidare questa storia io devo essere eh, io devo parlare, io devo fare le, devo fare le cose, devo, anche se non faccio niente perché Danca non fa niente come personaggio quindi eh, parlando della vita lui, è, questo personaggio suo, eh, dice no ma io voglio farti vedere com'è il mondo e le mostra i cuovi, dice, sono in questa praticamente solo in questa eh, crociera in Egitto, e le fa vedere i poveri, e bella in quel momento scopre il dolore, e la regia si allarga, con questo movimento di macchina che esce quindi dall'intimità del pensiero bambinesco e si apre al mondo, è bello perché è il mondo, che ti arriva addosso in modo più brutale possibile, nel dolore. Chiunque di noi a un certo punto ha provato la perdita di un quarto avaliare, di un animale domestico. Ha scoperto che ci sono bambini che non hanno la, eh, il pranzo e la cena tranquillamente a casa, che non hanno giocattoli, che non hanno il riscaldamento a casa d'inverno e l'aria condizionata d'estate. Eh, il dolore. Guarda, il Finci ci dice che è il dolore ti fa capire il mondo non la felicità infatti questo personaggio è bello dice io avrei, mi, dava fast, mi dava fastidio eh, la tua questo essere così felice del mondo il mondo non è solo felicità brutale personaggio che appare poco ma è molto importante molto 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 importante eh, perché eh, vi direte, sai, è importante non ti ricordi il nome, eh? Lo so, questo, purtroppo mi è proprio scomparso dalla mente, però lo ricordo: già quest- li- li- il fatto che c'è questo personaggio nella mia testa è importante. Eh, Peraltro, tra l'altro, ecco il eh, personaggio a un certo punto, a cui bella a un certo dice diciamo, una cosa tu. Eh, mi dispiace per te, perché tu sei cinico Tu vuoi essere cinico ma soltanto perché è cura del mondo Perché in questo film come dicevo prima ci sono, Non ci sono personaggi positivi o negativi Questo personaggio non è positivo Completamente Perché si vede che è una persona che si è chiusa nella sua, nel suo cinismo Per resistere al mondo che il mondo vi fa paura E' bello, lo ha capito Perché ha ancora quelle tracce di eh, intuizione bambinesca Beh, ho capito già che persona è quindi appunto in questa regia c'è i momenti in cui eh, tutti i colori intorno sembrano quadri la lascia questa fotografia in cui rende i colori accesi ma mai esageratamente. Siamo dei quadri, questi quadri prendono forma eh, e anche qui mi sono ricordato quanto a volte nei ricordi i colori possono essere accesi, se non c'è un ricordo particolare nella nostra vita eh, i colori sono sempre accesi sono, eh, ci riportano a quel tramonto a quell'alba, a quella giornata al mare a quella giornata in campagna a quella giornata chiusa in casa perché piove, piove. ma quel grigio di quella giornata di pioggia non è un grigio spento è un grigio acceso non È un ossimoro, ma quindi i, i colori i colori che fissano i ricordi tutto quello che vede bella è un ricordo che si fissa nella sua crescita la sua crescita eh, a un certo punto però la crescita quando si interrompesse bella eh, diventa una prostituta <ride> però eh, inizia a lavorare questo bordello e qua il film sembra rallentare eh, effettivamente rallenta un pochino eh, però eh, non l'ho trovato un effettivo difetto allora sono convinto che secondo me fosse durato 10 minuti un quarto d'ora meno forse sarebbe stata una scelta migliore ma ho trovato comunque un senso in questo rallentamento. Abbiamo tutti nella nostra vita un momento in cui sembra non stiamo andando avanti. La nostra vita va ehm, una routine, si forma una routine che può essere lavorativa, che può essere eh, di studio, di l'università. ci svegliamo la mattina, prendiamo il treno, magari non siamo studenti fuori sede, prendiamo il treno, lezioni, torniamo a casa, riposino, eh, studio, film, sei tv, giochi, letto e si riparte il giorno dopo. lavorativa si alza alle 6 la mattina eh, che, che è fortunato che è sfortunato anche prima, che è molto fortunato dopo, si va al lavoro si interagisce con i colleghi chi sta trippato chi no, si torna a casa si cena, spesso siamo troppo stanchi per fare qualsiasi cosa si passano quei, quell'ora e mezza due con la, con la compagna, con il compagno con, con i genitori si cerca di comunque mantenere l'amicizia. ci cerca di mantenere gli hobby letto e si riparte il periodo in cui Bella lavora in questa casa di appuntamenti assomiglia a questi periodi della nostra vita questa, ehm, questa routine che spegne l'essere umano Bella è spenta, lei dice io non sto provando più niente, lo dice alla, alla proprietaria della, ehm, della, della casa di tolleranza chiamiamola così, lei dice io non sto provando più niente e questo rallentamento del film è un rallentamento della vita quando la vita proprio non, non si. oddio non dobbiamo trovare uno sfogo dobbiamo trovare un cambiamento bella cerca perché comincia a studiare anatomia vorrà fare quello che eh, godwin tra l'altro la faceva collaborare da bambina quindi proprio eh, la, la voglia di portare avanti è un'eredità di famiglia quasi in tutto questo mentre Bella sta trovando una sua dimensione arriva un personaggio arriva un personaggio che è il signor, qui devo fare spoiler per forza perché è un punto importante il signor Alfred Blessington chi è Alfred? Blessington? Alfred è il marito di Victoria Blessington ovvero la donna che era prima Bella che si è suicidata E suicidata tra l'altro perché eh, adesso si direbbe in depressione neanche post partum, pre partum forse è una donna eh, che non voleva avere figli ma è stata costretta a avere figli e Alfred è la rappresentazione pura dell'uomo tossico un uomo violento violento nel parlare, violento nelle azioni violento nei pensieri ehm, che vuole far fare una non so bene come chiamarlo, eh, però era un trattamento che mi veniva fatto nell'epoca, è stato fatto per anni. In cui le donne considerate eh, isteriche gli veniva tagliato eh, alcune parti del, insomma, dell'apparato riproduttivo, da cui il clitoride, perché si pensava che soprattutto la, la clitoride, scusate fosse la parte cioè rimuovendo quella parte una sorta, una sorta di eh, centro nervoso della donna e qui se mi spaiato la donna rimaneva eh, completamente succube all'uomo tranquilla senza scatti di radi e di nevrosi che poi in realtà era un modo per controllare le donne che magari, non, non, magari volevano andare oltre a essere delle bamboline, delle incubatrici di uomini come Alfred Alfred è un uomo violento Alfred è un uomo ecco, in un'epoca in cui magari a sproposito si utilizza un termine che un'espressione che non mi piace completamente ma che capisco perché viene usata è l'educazione maschile no? non tutti gli uomini vanno rieducati ma uomini come Alfred andrebbero rieducati ma gli uomini come Alfred non cambia, perché subirà un trattamento Alfred che non vi dico. Questo, questo deve arrivare come messaggio. Eh, subirà un trattamento alla fine del film in cui Bella eh, porta avanti il suo desiderio di libertà. Ecco qui diventa femminista. Perché Bella è una donna che si autodetermina. Non si vergogna di ciò che ha fatto, eh, ha scelto di essere una prostituta. Qui si potrebbe aprire un mondo di, di considerazioni, eh, soprattutto in un tempo in cui le persone che, che navigano su determinati siti, capiamoci quali, anzi creano contenuti per determinati siti, vabbè, o chiaro, vengono additate alla sua età dai maschi da questi, da questi uomini portatori di, un, di valori che non si capisce bene a chi interessano questi valori uomini come Alfred, come Alfred che si sentono in dovere di portare avanti delle convinzioni che non hanno particolarmente senso o che comunque potrebbero aver senso per loro ma non per forza per tutti gli uomini eh, questi uomini che si mettono, si sono messi in cattedra a dire che certe donne non hanno dignità eh, che l'essere femminista non è diciamo eh, comparabile o comunque assimilabile a avere certi voli a avere certi lavori, a vendere il proprio corpo ma queste donne hanno scelto di vendere parliamoci chiaro eh, quando noi siamo di fronte a una persona che fa una scelta noi dobbiamo rispettare quella scelta possiamo non comprenderla possiamo metterci lì da soli ad analizzare questa scelta ma dobbiamo essere in grado di capirla e di rispettarla una donna vuole fare OnlyFans, guadagnare con il suo corpo, una donna vuole farla porno star, la vita va rispettata, mettiamoci chiaro, que- chiaro questa cosa, mettiamocela in testa, non la volete rispettare, sono problemi vostri cari uomini, non volete mettervi con una persona fuori fans, nessuno vi, vi costringe a farlo, ma e poi perché criticate tanto le donne che fanno OnlyFans, che hanno OnlyFans, che creano questi contenuti e poi una delle offese maggiori è chiudi tutto e vai a fare OnlyFans perché ti seguo lì. Siete di base incoerenti perché vi siete imposti una morale in cui neanche voi credete. Siete come Alfred che alla fine rimarrà la bestia che è, perché certi uomini non serve rieducarli, non serve cambiarli perché non vorranno mai cambiare non vi dico cosa succede a Alfred perché perché va vissuta un attimo come cosa, va un attimo cercata e ecco, parlando di Alfred possiamo analizzare la figura maschile di questo film, io mi lamento sempre di alcuni film in cui gli uomini ne escono a pezzi e... Mi lamento soprattutto di film su che, in cui l'uomo esce a pezzi in maniera superficiale, in cui un uomo è stupido perché è un uomo, in cui eh, non c'è una figura maschile che dice: Ok, con figura maschile è quello che voglio essere. C'era in Barbie perché Kern alla fine attraversava dei periodi in cui insomma, faceva un percorso che tutti, molti uomini di cui, cui io hanno, hanno fatto quel percorso quindi. C'è stava come figura e tutti gli altri intorno a lui ci stavano qua come sono le figure maschili? Abbiamo già parlato di, di Duncan, Duncan, che prima passa per l'uomo forte, virile, deciso, e poi è, è quello che è un disperato, una persona. Eh, senza spina dorsale che si lamenta, che si quasi bella eh, in maniera buffa, ridicola eh, ed è compassionevole ma non è compassionevole senza oh poverino, è compassionevole perché fa pena Eh, se avete amici così diteli smettere perché sono ridicoli sono uomini ridicoli, mucoli. spesso il problema è che questi muncoli diventano pericolosi eh, non lo sono come Alfred. Alfred è, è pericoloso e basta. È violento. È un uomo greve, è un uomo orribile. Duncan è patetico. A volte, visto come essere anche questi: questi uomini dal patetico diventano violenti. Tant'è che a un certo punto Duncan sparisce da fine. Duncan fa una determinata cosa legata ad Alfred e poi sparisce. Come dire, guarda che Duncan è quello che è. È un poveraccio. Eh, Godwin. Godwin è buono, è un bel personaggio, ha ridato la vita bella. Godwin è il padre, come dicevo prima, è Dio, è la moralità, la verità fatta a uomo. Però si è creata una bambina con il corpo di una donna. Ah, io non voglio parlare del fatto che parli di quello così, flip Può anche parlarne, non è la, la, l'argomento. Però si può quasi avvertire un retrogusto di perversione a quello che fa Godwin. Non, Godwin non fa mai niente contro Bella, lo dice a un certo punto il personaggio di Max, io... sì, potrei aver provato degli istinti verso di lei, ma mai mi sento il suo padre, non potrei toccarla, tant'è che si quasi ha... ha è una scena iniziale, ha vergogna di rimanere a dormire con Bella, dire no, non posso, io non posso. Quindi. Ha una moralità ma finisce per essere un padre padrone che forse in, alla fine della sua vita puoi comprendere ma rimane quello che è anche lui, è un padre ossessionato dall'idea di avere qualcuno, tant'è che quando bello andrà via si creerà un'altra figlia, Felicity. Eh che comunque quindi sembra quasi il padre, il genitore, che oddio ho perso una figlia e eh, per egoismo devo fare un altro, no, non perso eh, nel senso morto, se n'è andato, devo fare un altro, devo avere qualcuno, devo avere uno scopo nella vita, il mio scopo è avere figli ed è, è, è particolare che sia un uomo, che spesso è facile fare la donna che vuole avere figli, vuole diventare madre per soddisfare un suo bisogno è molto più difficile farlo con un uomo, quindi è una figura borderline che può comunque finire nel cattivi per quanto alla fine secondo me ha una sorta neanche di redenzione ma è bella diciamo capisce quello che fa il dottor Godwin eh, come molti di noi a volte capiscono quello che i nostri genitori hanno fatto tardi, molto dopo lo capiscono e cercano di capirli di, di, di accettarli per quello che sono come a volte un genitore accetta il figlio per com'è scampo di max è positivo no max è il classico uomo che si innamora in, tra l'altro in, una, in un periodo molto particolare perché lui è attratto da bella quando bella è di fatto una bambina qui Ecco, qui anche qui ritorna, ma qua non è un'accusa verso qualcuno, è l'esemplificazione del fatto che a volte molti uomini sessualizzano le ragazzine. Per esempio, non sto parlando delle bambine che dissero nella pedofilia, però quante volte è capitato di assistere a uomini, anche adulti, che sessualizzavano ragazzine? ci eh, son, sono anche stati casi in caso di italiano, di un giro di prostituzione minorile in cui uomini facoltosi di 40, 45, 50 anni e più andavano con le, eh, avevano rapporti con ragazzine quindi la sessualizzazione delle ragazzine quindi di, un, eh, di donne forse che non andrebbero sessualizzate ed è un uomo senza spina dorsale anche lui che quando il dottor Godwin dice tu sposerai bella lui non ci pensa neanche due volte sì. e poi aspetta bella Quasi, questa, quasi questo principe sognante, questo eh, uomo che aspetta Bella e quando Bella ritorna con il suo passato lo accetta eh, Lo accetta, quindi possiamo anche dire, beh, Max bravo perché lo accetta questo, eh, questo suo passato, il passato di Bella Lo accetta e, e lo rispetta, quindi è un bel personaggio Eh, Siamo sicuri Siamo sicuri che non lo faccia Per un dovere Che arriva dall'alto Dovere di moralità E che quindi non sia una sua decisione Però comunque non sia una sua decisione Completa ma lo è Alla fine forse vediamo che comunque è felice Quindi forse anche lì è l'esimo personaggio Che puoi dire ok Capisco quello che fa E va bene (ride) Contento per te Quindi è importante Quindi riassumendo ehm, è un film femminista povere creature Sì, è, no. è un film umanista ecco eh, voglio dire questa frase umanista perché ehm, povere creature rappresenta la crescita dell'essere umano Le, la, il momento in cui decidiamo di staccarci da religione, genitori che a volte sono la stessa cosa appunto gioco Godwin, God quello che gioco lì in cui ci stacchiamo da quelle regole morali e prendiamo la nostra strada sperando che chi è intorno a noi ci accetti però anche arrivando a dire non, ci accetti, non mi accetti non è un problema mio, io sono questo e Bella dice questo a un certo punto perché rinuncia a Vittoria? perché Vittoria non era lei Vittoria era una donna sottomessa eh, rimasta incinta probabilmente perché non lo voleva, anche se non lo voleva il cambio di identità, no? il, il trascendere a essere altro, forse attraverso anche una psicoterapia. Forse beh, tutto il film potrebbe quasi essere visto come una grande, eh, grande psicoanalisi in cui Vittoria muore perché uccidiamo quello che eravamo prima e nasce Bella, ma Bella deve... Crescere, questo nuovo personaggio questo nuovo noi questo nuovo io deve crescere deve passare per delle sue esperienze per arrivare ad essere migliore di vittorie lo è? da una parte potremmo dire sì da una parte chi lo sa non c'è un giudizio morale non dobbiamo giudicare bella non siamo qua se no perde tutto il senso. se mettiamo a dire quello è buono quello è cattivo perdiamo il senso del film che non è questo che è semplicemente dire bella è quello che è sti cazzi, se a noi non ci piace se a noi non ci piace quello che ha fatto se noi dobbiamo puntarci a dire, ah però ha fatto la prostituta e ha venduto il suo corpo e chi se ne frega, a noi importa qualcosa a noi in questo momento che poi lei ha fatto quello per per un periodo della sua vita e poi abbia detto, no adesso faccio la dottoressa voglio essere la scienziata voglio essere quello per cui forse sono nata noi dobbiamo concentrarsi su quello che è bello in questo momento, non ciò che era stato, quello che ha fatto, quello che è stata. Cresciamo. Cresciamo. Noi siamo stati tante cose no? nella nostra vita. È difficile che uno sia stato solo una cosa nella sua vita. Se lo è stato fortunato per lui o per lei, io mi ritengo di essere stata una persona che è cambiata molto, che ha sbagliato tanto, che ha ucciso uno spettrale vecchio l'ha ucciso, anche in maniera brutale, eh, uno Jacopo uno, uno Jacopo vecchio l'ha ucciso, l'ha messo da parte e ha creato uno nuovo, ma quello nuovo non è nato oggi al domani, quello nuovo ha avuto un percorso, sbagliando anche lui, eh, soffrendo, soffrendo, soffrendo degli errori, gioendo per i risultati ottenuti. Quindi è questo che è Povere Creature, secondo me. Siamo tutti povere creature. Questo Il grido del film in italiano è reso, ecco, il punto esclamativo è importante. Non mi ricordo se c'è cioè, il titolo italiano, il titolo inglese, mi sembra di no. Quel povere creature sembra quasi essere un, un, um, un grido a tutta l'umanità. Siamo povere creature, tutti. Siamo povere creature incastrate nella vita, nella, nella moralità, nella religione. In cose che forse non, non importa E forse non ci importano E forse non importano a nessuno Ma bisogna dire che sono importanti Questo è eh, Da lì ho parlato Interpretazioni Ragazzi, 11 eh, premi Oscar eh, Poveri 11 Miglior film eh, ve li leggo. Almeno, so, miglior film Miglior regista Miglior sceneggiatura sc- 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 Miglior attrice a me sonne, Ragazzi Ecco qua, ha tutta la parentesi. Se ancora sentite il reframe di Margot Robbie, fatevi vedere questo film alle persone. Perché qua c'è delle cose importanti. C'è cioè, il mio attore protagonista Mark Raffalo, eh, che solo meriterebbe devo dire la verità, eh, perché è stato molto bravo. Il mio fotografia, il mio scenografia, il mio costumi. Ecco, una parolina sui costumi. Nei costumi, osservate bene i costumi, questo me l'ha fatto notare la mia ragazza Roberta, che è appassionata di moda, quindi è anche più puntuale di me in certe cose, eh, mi ha fatto notare come ehm, i vestiti di eh, Bella cambiassero, eh, quindi partendo da un bianco immacolato fino... Uh, blu, quindi una anzi, fino al nero. Quindi la, la tristezza, un momento di lutto, forse. non avete amato? Al blu, la crescita, no? Quindi la, la consapevolezza di essere qualcosa, ecco. Se siete appassionati, eh, fateci caso. Perché è un dettaglio molto, molto importante del, del film che io avevo perso proprio per mancanza di conoscenza. Ecco, però, sicuramente quando rivedrò il film ci farò più caso. E, questo, poi le, le musiche. Eh, ripeto, solo per il momento appunto che vi dicevo di realizzazione in cui la musica sale proprio a far male come deve far male il momento deve far male la musica dovete soffrire spettatori eh, è tutto bello, è un film che funziona ripeto, eh, quella parte centrale in cui rallenta, in cui sembra anche un po' to- attorcigliarsi su se stesso può essere un difetto ma può essere anche un- un'idea del regista, io l'ho visto così poi in realtà può essere un, un film che comunque due a due ore e 20. ci sta, è un-, un momento di in cui ingragi scricchiola no? di farraginosità però è un film eh, che è assolutamente importante mm. provate a vederlo e, mi, i, provate anche a dare voi delle interpretazioni al del film questa è la mia la mia potrebbe essere un, ecco, su questo, cosa, cosa, te, per te cos'è? un'immensa eh, umanissima eh, seduta di psicanalisi. e eh, questo è beh, lo era anche beh, a paura e io l'avevo detto anche di Beapura. Ma Beau era un'analisi psicologica fine a se stessa. Non c'era un cambiamento. C'era solo un personaggio che affogava nei suoi problemi, come spesso volte, come spesso volte nei, nei problemi nel senso di colpa. Qua invece c'è il cambiamento: il salto, no? Qua bella cambia. Uccide vittoria, cambia. Eh, questo è importante. Quello che in realtà la, la psicoanalisi e la terapia dovrebbe fare. Non proprio uccidere ciò che eri, ma sopprimerlo, metterlo a tacere far nascere te stesso il vero te stesso forse eh, bella, non, bella è la vera se stessa di Vittoria questo, questo, questo è veramente importante non è un film solo femminista lasciate perdere chi vi dice è Barbie senza Rosa non vuol dire niente vuol dire aver grattato la superficie parlo tantissimo sono anche a, è un voluto lungo come ai vecchi tempi però c'era tanto da dire su questo film non c'è poco da fare quindi vi saluto, eh, grazie se ascolterete tutto. E, come dicevo, la nuova programmazione è i giovedì. O comunque i, i podcast usciranno i giovedì, non già tutto, tutti i giovedì perché umanamente per me è, è un po' impossibile. Però magari già la prossima settimana c'è quello, nuovo, eh, giusto per, <ride> così ve lo dico. E niente, quindi guardate il film. Arriveranno novità su un progettino, come dicevo prima su un progettino eh, di collaborazione con un mio collega ma già da domani saprete qualcosina e vi lascio e questo non cambia, mio saluto se un film parla di qualcosa che sentite allora è già un buon film un saluto dal vostro spettacolo